0: Driver du en liten bedrift? Da tänker du sikkert at dette er en reklame for FIKEN. Men det er det ikke, for vi er Folio. Folio er en banktjeneste for bedrifter, og vi er FIKEN-brukerne sin absolutte favorit. Med Folio får du nemlig en superenkel nettbank og kjappere regnskap. Dessuten får du påminnelser om allt du ellers må huske på. Med Folio er alt samlet på et sted, og du får umiddelbart kontroll over utgifter og kvitteringer. Besøk folio.no og se hvorfor bedrifter foretrykker oss fremfor de store bankene. Folio. Smartere enn banken.
1: Du hører på «Objora får ikke puste», laga av Synva Jørnevik for Svart Trost. Dette er den første av fem episoder, og jeg heter Sindrele Ganger. Der en regntung høstdag i 2006. Eugene og Bjora går inn på et navkontor på solsiden i Trondheim. Han er 48 år gammel og norsk statsborger, men opprinnelig fra Nigeria. Den dagen her så fyller sønnens 12 år, og Eugene har søkt om penger til mat og bursdagsgave. En halvtime etter at han har gått inn dørene på navkontoret, blir politiet tilkalt. Og noen minutter etter det igjen, ligger Eugene på bakken utenfor med hendene i håndjern og et kne i ryggen. Og kort tid etter slutter han å puste. Den måten som Eugene døde på kan minne om dødsfallet til George Floyd som skapte demonstrasjoner over hele verden. Der endte det med at politimannen som stod bak ble dømt for drap. Men etter Obioras død så ble ingen straffa og som la Eugene i bakken, jobber fortsatt i Trondheimspolitiet i dag. Kollegaen min, Synva Gjørnevik, har brukt det siste året på å nøste opp i hva som egentlig skjedde.
0: Da jeg begynte å jobbe med denne saken, så visste jeg nesten ingenting om den. Og underveis har jeg fått følelsen av at den er litt glemt, Saken var stor. Den endret reglene for norsk politi, førte till demonstrasjoner och skapte feite overskrifter om rasistiske holdninger blant politifolk, før den ble helt stille. Hvis du googler Eugene Obiora, är noe av det første som kommer upp, ett bilde av en smilende man med svart studentløe med dusk. Folk som kjente han forteller om en ung mann som kom til Norge med ambisjoner om utdanning og jobb. Jeg vi finne ut av hvem mannen på bildet var, hva som skjedde i livet hans, og hvorfor det endte på gulvet på et navkontor kontor i Trondheim. Og så vil jeg snakke med politimennene som la i bakken og holdt han nede til han mistet bevisstheten.
2: Tre polistfolk i Trondheim blir nu efterforsket efter att en man döde kort tid etter en pågripelse.
3: Vad gjorde på det? Vad gjorde? Och då kastade jag mig runt halsen pån för att hindra det angreppet.
0: Nej, ser man ju igen flera gånger och han ropade help me som man. Help me.
4: Var i världen är det som kan ha skett? Vad har polisen gjort? Är det någon som tar ansvar för dette?
5: Hallå.
0: I den episoden vill jag försöke och bli känd med han blev offer för en tragisk sak. Och då måste jag börja med att lejte efter folket som om närmast mens han levde. Och en av dem är lillebror Collins.
5: Hej Collins.
0: Collins bor i Lagos som är huvudstaden i Nigeria.
5: Ja, kan
0: du Men etter en forsøk får vi til slutt på en litt ustabil Skype-linje.
5: I now I <laughs> Hello, you,
0: fine, Collins har på seg en oransj skjorte, vinker og smiler et stort, vitt smil som det er vanskelig å ikke bli glad av. Han forteller at han er firebarnsfar, jobber med salg av herrekjær og at han om noen dager fyller 48 år. Da er han akkurat like gammel som det store storebroren hans var da han døde. Lagos er Afrikas nest største by med over 15 millioner innbyggere. Men Collins og Eugene vokste opp i en mindre landsby, lenger inn i landet. Her bodde Eugene i en treromsleilighet, sammen med mor, far og ni yngre søsken. So Collins, can you describe Eugene as brother? He was your big brother, right?
5: Yeah. Eugene Ejikobiora is the firstborn of the family and a prince. I Nigeria, er det vanlig at den
0: äldste sönnen i familjen kallas hövdingson eller i Obiora familiens tillfelle, the prince. Ifølge Collins likte storebroren aller best å bruke tid på å lese, spille bordtennis och Manchester United var laget over alle lag.
5: He played the role of, the of to be an illiterate. He wanted everybody to to no
0: to... Lagos og får sig jobb i en klädsbutik som eksklusive dresser. dräkter. Lönan gör att alla syskonna får möjlighet att gå på skola pengene sørger også for medisiner og nok mat på bordet til familien.
5: He is a wonderful brother. And uh, he mentored me. I learned everything about life from Eugene. As I said, he is the most loved by my parents because of his hard work and intelligence.
0: Men Eugene drømmer om noe mer, forteller Collins. Han vil studere i utlandet, tjene gode penger og gifte seg med noen med høy utdanning, kanske aller helst en lege. En dag får han øye på en brosjyre på oppsjakstabla i den lokale kirken. Han läser om en kristen internasjonal utvekslingsorganisasjon som gir muligheter til å jobbe som frivillig i hele verden. Kanske dette er hans store mulighet. Familien bestämmer sig for å samle sammen det de har av sparepenger, och Eugene sender in en söknad. Søknaden blir godkjent, og Eugene får tildelt Norge som utvekslingsland. Han er ikke helt sikker på hvor i verden Norge er, men da han forstår at det er omtrent så langt nord du kan komme, med hvite vintre og et annerledes språk, ser han på det som en utfordring han ska klare.
5: Eugene er person had a very strong character. He is a, a disciplinarian. He is the kind of person who sets out something he wants to achieve and uh, he has strong passion for education, which is one of the reasons why he came to Norway.
0: Den 20. juli 1987 setter Eugene Sai på flye fra Lagos mot Norge. Eugene forlater ni småsøsken, foreldrene og en klesbusiness for å jakte et bedre liv for han og familien. Collins er stolt av den ambisiøse storebroren sin, og han aner ikke at neste gang han skal se Eugene igjen er på et likhus i Trondheim. Jeg vet jo ikke hva 29 år gamle Eugene tenker han suser over de afrikanske sanddynene på vei mot Europa. Han må jo ha kjent på spänning men kanskje allermest forventning. Familien har jo satt et sparepengene sine på ham, og han forlater en trygg jobb som så langt har skaffet familien skolegang, mat och mediciner. I det flyet lander på Fornebu i lett duskrein, så grubler han kanskje over hva slags liv som venter han.
4: Ja, hit.
0: Kan vi yes. I et gult trehus mitt på Roderøkka møter jeg Tryggve Nattvik. Han er det første menneske Eugene blir kjent med etter at han landet på norsk jord. Trygve er utdannet prest, og i en periode på 80-tallet drev han en kristen utvekslingsorganisasjon som tok imot mennesker fra hele verden.
4: Og det var da Eugene dukte opp i mitt liv som utvekslingsstudent fra Nigeria til Norge i 1987.
0: Han tar med Eugene til det lille tettstedet Dokka i Hedmark. Her skal Eugene bo på en leirskole, mens Trygve leter etter en vertsfamilie til han.
4: Skal du ha noe melke, eller? Eh, nei, takk.
0: I en plastmatte har Trygve spart på papirer knyttet till Eugenes utvekslingsopphold.
4: Du kan blade gjennom og se. Se her, ja. Det der er hans.
0: Här er blant annet søknadsskjema som Eugene sendte etter å ha sett brosjyren i kirken. Øverst på arket är det festet et lite svart-hvitt bilde tatt i en fotobox. Jeg ser en ung, litt alvorlig Eugene med store briller, dress og slips. I skjema har han fylt ut, nesten som en dagbok, sine positive og negative sider. Under positive skriver han att han er åpen for nye opplevelser og at han hater urettferdighet. Under negative skriver Eugene att han fort kan bli irritert. Han skriver videre om en opplevelse som har preget liv hans og som han aldri glemmer. En gang så han politiet bankoppen uskyldig eldre mann på et busstopp i hjembyen. Det er vanskelig å si hvilke opplevelser som har innvirkning på et liv. Men kanskje er denne episoden med han, når Eugene noen år seinere, selv skal nekte og underkaste seg politiet.
5: Det,
4: det der må være, for der skriver han om at han kom til Norge og litt forskjellige sånne ting. Ja.
0: Trygve har også spart på et to sider langt brev, der Eugene skriver om den første tiden i Norge. Det er med Pen på linjark, med ord som er strøket over, og rettelser her og der. Det føles litt privat å lese, men det er også fint å holde i et bevis på levd liv som er direkt knyttet til jortin. I brevet står det. It was a very nice summer for norwegians, but I was wearing five sweaters every day. every day.
6: Everything was very strange to me. The language was a big problem, as I was not able to understand anything. I am a vegetarian in Nigeria, but in Norway I had to adjust my life. Every day we got fish, meat and potatoes.
0: Eugene skriver at han syns de rare bokstäverna i slutten av det norska alfabetet er svårt att lära sig. Och på 80-talet i Norge er det litt mycket köttkakor og pölser for en vegetarianer.
6: I think Norway is one of the most expensive countries in Europe because I cannot buy anything with my 350 kroner a month in pocket money.
0: Norge er ikke bare veldig kaldt, men også et veldig dyrt land, skriver Eugene. 350 kroner holder så vidt til et månedskort på bussen i Oslo i 1987. På læreskolen merket Rygve at Eugene strever med å få grep om den norske kulturen.
4: Men til tross allt det litt usikre, uklare, som jeg nok egentlig følte til å begynne med, så hade han jo en styrke i sig. Han ville oppnå noe som i forhold til mange av de andre som jeg opplevde i dette programmet, var mer litt sløve og slentrende og så videre. Så var det et eller annet han ville.
0: Og for å komme nærmere målet, er Eugene nødt til å lære seg så altså,
2: Han var jo en vennlig man.
0: Tone Vindegg er norsklæreren hans på læreskolen.
2: Ikke så ung som en del av de andre. Uh, Usikkert med rette på, på hvor Norge hadde å, å by han oppi dette regnværet, kald og frossen og tapper etter hvert skulle vi jo introdusere disse folka for norske verdier og levemåter og tok dem med på tur til fjells <laughs> og gikk tura uten noe annet mål enn å se på naturen ikke sant, jeg synes dette var ganske underlig mange av deg at det ikke var det noen golfbane ikke var det noen kafé altså sånn, hva var vitsen? men bare å traske etter hverandre på en sti men, men Eugene
6: var en utpregget, tålmodig fyr da.
0: I brevet skriver Eugene at han kommer nærmere Gud når han går i fjellet og skogen, og at han er spent på vad det neste året bringer.
6: I would like to have friends from all part of Norway. I would like to start studying and have hobbies like dancing, table tennis and swimming.
0: På leirskolen lærer Eugene å si hvordan har du det, og hvor er du fra? Og etter hvert får han tildelt en vertsfamilie. For en måned siden bodde han med 11 andre i en liten leilighet i Nigeria. Nå skal han flytte inn i en hvit enebolig i en rolig villagata på Norsrand i Oslo. Har du ett enkelt personföretag eller en liten bedrift? Då känner du kanske känslan av att du skulle göra regnskapet, men så var det de kviteringarna då. Var har de gjort sig? Med Fiken får du en egen app för kviteringar. Bara ta bilde og kasta papperet så tolkar Fiken kviteringen og lägger in det som krävs i regnskapet. Gör som över 70.000 andra, ta regnskapet själv med Fiken. Pröv gratis på fiken.no.
1: Før du hører vidare så vil jeg tipse deg om en annen serie som du finner här i Svartåstdukk. På starten av 2000-tallet dukker det opp flere grove anmeldelser mot en og samme man.
0: At jeg ligger på ryggen på en soffa og at han er av mig og at jeg skjønner at nå skjer det noe som jeg ikke vil skal skje.
1: Mannen er en kjent stripper og flammesluker, og etter hvert også danser på TV. Men da spotlighten slås av, gjør han ting
0: dritt mig videre in på Guttedong og jeg sier nei.
1: Men selv om anmeldelsene renner inn, så blir saker til sak kenlagt av politiet.
0: Jeg fadd en som sånn følte at vi trodde jeg fortalte eventyr. Og jeg sto der og jeg husker jeg nesten unnskyldte meg selv for at jeg besvimte.
1: Hvordan er det mulig å gjøre systematiske overgrep i 13 år uten å bli stoppa?
0: Og han sier hvis ikke du holder kjeft så skal det tre deg.
1: Hør serieovergriperen Julio Kapseng i Svartsåsdukk. Nå, tilbake till episoden.
0: Jeg er hjemme Per Halvar Eliassen, Eugenes tidligere vertsbror. Vi går ned i kjelleren for å hente en sekk full av gamla avisutklipp og bilder.
3: Så jeg kan bare løse ut litt her, kan du kanskje bare Blå Nei, første inntrykket mitt var at var en hyggelig og omgjengelig å bli fyr med et glimt i øyet og spøkefull. Han var jo på skole på dagen, og jeg var på blind her noen dagen, så hang vi mye sammen på kveldene og helgene. Sånn. Jeg fikk liksom en ny kamerat og en sånn ekstra bror, så han var liksom en del av vennengjengen etterhvert.
0: Blant papirene ligger det et album med bilder av Eugene i situasjoner som tikker av typisk norsk boksen. Eugene i solsteika med mørk dress og stor 17. mai-sløyfe. på dugnad i den frodige hagen utenfor kjøkkenvinduet der Per Halvar og jeg sitter nå. Eugene på ski i blå fjellreven anorak og gamasjer. In eller utflytningsfest, det er Halvars leilighet på sagene til minutter. Det er også bilder av en liten leilighet full av mennesker med hockey hornbriller og polo-gjensere. De drikker vin, danser og spiller LP-plater. I mitten av vennigjengen står Eugene og smiler mens han skåler til kamera.
3: Han kallte meg for Groovy Washington, og det var liksom litt, sånn, litt slags kompliment for det. Jeg gikk til en fest, litt moro og sånn.
0: Etter et år i Norge drar de andre utvekslingsstudentene hjem. Men Eugene bestemmer seg for å bli i det kalde landet hvor han har blitt tatt så godt imot. Før han vender hjem til Nigeria, så har han mange ting han ønsker å utrette, og flere ting han vil bevise. Både til foreldrene, lillebror Collins, og ikke minst omfor seg selv. Som en del av utvekslingsprogrammet har han fått studiestøtte, og hver måned har han sendt penger hjem til familien. Och så får han en nyhet som skal forandre mye. En tidligere kjæreste i hjemlandet har blitt gravid, og nå er Eugene blitt pappa til en liten gutt. Beløpet han sender hjem til familien sin øker, og motivasjonen for å lykkes og tjene penger i Norge har aldri vært større.
4: Han lærte meg noe om att en afrikaner kan ikke reise hjem uten å ha noe med seg.
0: Utvekslingsleder Trygve Nattvik.
4: Han ville ha noe som var kunskap och som kunde bety noe når han kom hjem igjen.
2: Altså, han var ikke en, en ung middelklassestudent som skulle ha et år for å oppleve verden og, og ha det hyggelig og så reise tilbake igjen til et trygt miljø.
0: Norsklærer Tone Vindegg.
2: Han hadde jo en annen bakgrunn og en annen plan, og det å komma i en position där han kunne forsørge familie. Så han begynte jo på den lange vägen med å lære språket godt nok, få studiekompetanse, og det var jo ett langt og møysommelig løp.
0: Eugene flytter ut av det hvite huset på Nordstrand og in i en liten leilighet i Oslo sentrum. Fra nå begynner livet til Eugene og bli litt vanskeligere å få oversikt over. Han bor for seg selv og prøver helt på egenhånd å stable et liv på beina. Så derfor må jeg være litt detektiv. Jeg leter i sakspapirer og dokumenter, og jeg finner ut at Eugene får seg jobb som ekstrahjelp på et sykehus. Her møter han en polsk lege, og de forelsker seg i hverandre. Den 26. juni 1992 står Eugene ved altere i den katolske kirken i Oslo sammen med kvinnen fra sykehuset. Han har blitt 34 år gammel og drømmen om å gifte seg med en lege skal gå i oppfyllelse. Vertsbror Per Halvar er Eugene's forlover og Trygve og Tone er gjester i bryllupet. Etter hvilsen går den lille forsamlingen på indisk restaurant og skåler for kjærligheten. To år senere får Eugene og hans polske kone, en sønn, her i Norge. Eugene fortsetter å sende penger til familien sin i Nigeria hver måned. Men nå som han har en familie å ta seg i Norge også, forsøker Eugene å finne seg en jobb som på sikt vil bedre inntekt. Han bestemmer seg for å studere og kommer inn på statsvitenskap på NTNU i Trondheim. På det tidspunktet her, i 1997, har Eugene bodd i Norge i 10 år. Høvdingssønnen fra en liten landsby i Nigeria har oppnådd flere av drømmene sine. Da han fyller 40 år har han blitt norsk statsborger, giftet seg, fått barn, kommet inn på høyere utdanning og skapt et lite nettverk. Men de neste åtte årene skal det skje ting i livet til Eugene som gjør at han må oppsøke et NAV-kontor som en desperat mann, uten penger.
2: Det var jo veldig imponert over motet hans og alvoret hans.
0: Norsklæreren Tone er stolt av den tidligere eleven sin.
2: Og tenkte vel at dette går bra, fordi han var vel typen som sa at det går bra hvis du spørte hvordan det gikk. Men etter at han flyttet til Trondheim, så møtte han jo sjeldnære og mistet kontakten etterhvert.
3: Vi var också fräckt låde kontakterna.
0: Ja. Värsbror Per Halvar upplever det samme.
3: Modern min var flinkare, så när han flyttade till Trondheim så var det oftast de to som ringtes, så, ja, en till to gånger i året. Ja. Och vännerna var viktigt i alla fall som gick på AM-studien och trivdes i Trondheim.
0: Lillebror Collins känner at något ikke är helt som det skal være når han pratar med Eugene.
5: When he was in Norway, uh, I was always in constant contact with him because we are fond of each other. He told me that life in Norway is not all easy as expected.
0: Eugene fortæller Collins at hvis allt går som han håper, så skal han fullföra en mastergrad i samhällsekonomi venter nå i Trondheim i løpet av 2007. Men allt går ikke etter plan. Da jeg leite gjennom dokumenter fra denne tida, så finner jeg ut at den lille familien går i oppløsning. Eugene og kona skiller sig og etter det får Eugene være sammen med sønnen sin i året, i tillegg til ferier. Når de er sammen, forsøker han i følge dokumenter å lære sønnen sin engelsk, matematikk og sjakk. Og de prater ofte på telefonen. De planlegger også å dra på United-kamp i England. Eugene har også tett kontakt med den andre sønnen sin, som bor i Nigeria. Han sender fortsatt penger, som han får gjennom studielån og en extra jobb. De planlegger at sønnen snart skal få komme på besøk til pappaen sin i Norge- Eugene må bare spare opp litt først. Men Eugene begynner å slite mer og mer med å forsørge de två familiene sina. Han bor i en liten kommunal leilighet öst for Trondheims sentrum. Han er mye syk og faller av studiene. Det blir en fulltidsjobb å søke støtte hos NAV. Arbeidsavklaringspenger, tiltakspenger, uføretrygd, økonomisk sosialhjelp, en jungel av skjemaer med byråkratisk språk, regler og paragrafer. Uten studiestøtte eller annen inntekt blir det vanskeligere å sende penger hjem til familien i Nigeria, og sønnens og småsøskende skolegang står på spill. Eugene blir sett letende i søppelkasser i Trondheim sentrum på jakt etter tomflasker. Ifølge vertsbroren Per Halvar ringer Eugene til foreldrene hans for å spørre om man kan låne penger. Hvordan er det for Eugene å ringe vertsforeldrene sine for å spørre om hjelp til å betale strømregninga? Vem andre føler han at han kan spørre? Hvor mange snakker han med i løpet av en dag? Hvem vet hvordan det faktisk står til med ham? Jeg lurer på hvor ydmykende disse tingene må ha vært for Eugene. Når alt han ville var å bevise, forsørge og imponere. Og er det frustrasjonen over alle disse tingene som gjør at det til slutt ska gå så innmari galt? Om ett års tid skal hundrevis av folk marsjere i gatene for Eugene. Med røde t-skjorter, med bild av en ung man, med svart studentlue med dusk skal mänsker i alla aldre demonstrera för ham På stora vita plakater står det skrivet rättfärdighet för Obijora Men detta vet han inte och han ska aldrig få vite Torsdag 7 september 2006 det har gått nesten 20 år siden Eugene landet i Norge. Han har søkt om socialhjälp uten hell, og Eugene drar til NAV-kontoret på solsiden i Trondheim sentrum for å klage på avslaget. Han vil att saksbehandlerne skal vurdere søknaden hans på nytt. Det er ikke hvilken som helst dag. Det er nemlig 12-årsdagen til den yngste sønnen til Eugene. Og han vil gjerne sende en bursdagsgave men har ingen penger. Tia som forsørgende høvdingssønn i Lagos, eller åra som familiemann i Oslo, føles kanskje ekstra fjern denne regntunge høstdagen. Eugene trenger litt medvinn, og det er viktig at søknaden blir godkjent. Men det som skjer de neste minuttene nå, skal få store konsekvenser for Eugene og hans to familier i Norge og Nigeria.
3: Ja, för det är på tvåpoltemen som uh, drar ut en mörkerdag fra från seriöst kontor. Det ser ut som en har uh, og... ja. det förfärligt egentligen. Eh panikslagen och ja. Ser ju att det kommer sån spytt och kvitt ut av munnen på honom. Så da skjønner jeg at det er gærlig, på en måte
1: Dette var første del av «Obby jorda for ikke puste» laga av Synva Jørnevik For Svart Trost Lydesign ved Fredrik Baden Sluttmiks ved Hans Kristen Hyrve Brev innlest av Omagbe Blessing Egbe originalmusik av Bjarne Gustavsen ved Ology Konsulent var Sigurd Fleten og meg, Sindre Leganger, og redaktør er Kari Hesthamar. Beskrivelsene i programmet er blant annet hentet fra dokumenter fra bistandsadvokaten. Tusen till til Elvis Novusu, som er talsperson for Objora-familien, och som har hjelpet til med å opprette kontakt med dem. Den tidligere kona til Eugene Objora og deres felles sønn har fått tilbud om å fortelle sin versjon, men de har ikke ønsket å delta i programmet og Bjora-familien blir representert av Collins og Bjora. Tusen takk til Nasjonalbiblioteket for arkivklipp, takk til fritt Ord for støtte til prosjektet, og tusen takk til deg for at du har hørt på. Resten av denne serien er eksklusiv for abonnentene våre. Du kan bli abonnent ved å søke opp Svartrost dock i podkastspelaren til Apple eller i Spotify. Hos Apple så kan du trykke på abonnér-knappen i appen, men i Spotify så kan du följa länken i episodebeskrivelsen. Och visst du har spørsmål så finner du oss i Svartrost på Facebook och Instagram.